0: Économie, environnement, société, vous en êtes tous sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute. Notre débat sur le monde euh, a-t-il perdu la raison C'est une immense question. Il faudrait des heures pour en parcourir les manifestations, les causes, les conséquences ou les ripostes. Et dans le temps qui nous est imparti, nous allons simplement débroussailler le sujet. Et pour cela, d'abord questionner ce qu'est la raison en la mettant en perspective de l'éthique, de la science, du progrès et même de Dieu. Nous essaierons. Puis nous défricherons la question posée, ce monde qui perd la boule. Quelle en est l'origine, quelles en sont les causes endogènes, c'est-à-dire intrinsèques à la nature de l'homme, mais aussi exogènes Quel rôle la science, la technique, exerce-t-elle dans ce paradigme Quelle parade peut-on dresser face au dépérissement d'une planète que les plus audacieux ou plutôt les plus irresponsables envisagent de fuir en conquérant l'espace ou en nous plongeant dans la réalité virtuelle Voilà quelques-uns des angles que nous allons aborder avec nos deux invités. Donc Étienne, vous êtes physicien, philosophe des sciences, vous enseignez à Centrale Supélec et vous êtes aussi le producteur animateur de l'excellente émission hebdomadaire sur France Culture, sciences en question. Et puis Alexandre, vous dirigez la rédaction de Philosophie Magazine. Vous êtes comme Étienne un auteur prolifique. Très récemment, vous nous avez éveillé, appris, je ne sais pas, je cite le titre, « À faire l'amour ». Et dans quelques jours, vous allez nous emmener au cœur de la nature blessée, toujours édité chez Alari. Le monde a-t-il perdu la raison D'un point de vue philosophique, d'abord l'un et l'autre, j'aimerais que vous nous disiez comment vous interprétez cette question. Étienne.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous dire que je suis désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui. J'ai dû organiser un peu de logistique et résoudre des problèmes de famille, à la suite de l'hospitalisation de mon fils, mais je serai là demain, voilà. Alors, quand on pose la question que Tony Lafayette vient de rappeler, est-ce que le monde a perdu la raison On sous-entend que le monde a eu la raison. Il l'a possédé et il l'aurait perdu récemment ou peut-être plus anciennement. Et je ne sais pas si on peut dire les choses de façon aussi lapidaire. Mais je pense que la, la raison, elle n'est pas définie a priori, c'est-à-dire qu'elle se découvre en se pratiquant, elle se corrige. Elle renonce peut-être à des ambitions qui étaient exagérées. Elle découvre de nouvelles capacités, de nouvelles impuissances. Et il faut interroger le fait qu'il y a un lien entre euh, l'idée de raison et l'idée de rapport. Je vous rappelle que les Grecs, pendant très longtemps, ont considéré que tout nombre, tout nombre était nécessairement euh, un nombre qu'on pouvait écrire comme le rapport de deux nombres entiers. Et puis, c'est ce qu'on appelle un nombre rationnel. Et puis ils ont fini par découvrir que ça n'est pas vrai, il existe des nombres qui ne sont pas rationnels, qui ne, qu ne peuvent pas s'écrire comme le rapport de deux nombres entiers. C'est des nombres qui ont été appelés irrationnels. Et pour démontrer leur existence, il a fallu faire usage de la raison. Ce qui a posé la question de savoir quelle place donne-t-on à ces nombres qu'on croit irrationnels et que pourtant la raison a permis d'identifier. Et donc je pense qu'il y a. Euh, euh, par cette euh, euh, analogie, une espèce de dialectique à penser entre ce qu'on appelle la raison et ce qu'on appelle la déraison. Et d'ailleurs, si on prend le mot déraison comme synonyme de folie, et si on lit euh, Michel Foucault, on voit que notre façon de considérer la folie au cours des âges a oscillé entre une conception où la folie était considérée comme une modalité de la raison. C'est une façon particulière, singulière, d'exercer son intelligence humaine, sa, sa psychologie humaine, et à d'autres moments, on a considéré que la folie était quelque chose de complètement extérieur à la raison, et ça a coïncidé avec la période où on a enfermé les fous. Et donc, je pense qu'il y a, il y a une, une tension entre les deux notions, et avant de dire que nous avons perdu la raison, euh, je propose que nous discutions avec Alexandre sur la question de savoir si nous avons déjà possédé la raison.
0: Une question. Je, je, je rebondis, Étienne. Vous parlez de, de déraison. On a besoin de déraison pour appréhender la raison, et on a besoin de déraison pour être vivant, pour exister. Quand vous-même, par exemple, vous partez quatre jours gravir les grandes jurasses, que vous, vous retrouvez en pleine orage, vous êtes dans la déraison quelque part. Mais c'est bien une manière pour vous d'exister.
1: Ah non, mais si, alors la réponse à la question que vous me posez dépend du moment où vous l'imposez. Car si vous me la posez pendant ces trois jours où j'ai vous... On le fait traverser les Grandes Juras avec mon ami François Damilano Milano dans des conditions qui n'étaient pas optimales. C'était la canicule du mois de juillet, donc il y avait beaucoup de chute de pierre. On a eu un orage dantesque à quelques mètres. Et bien, si vous m'aviez posé la question à ce moment-là, moi, j'aurais dit, en effet, c'est complètement fou, c'est irrationnel. Euh, et si vous me posez la question aujourd'hui, je vous répondrai ça aurait été fou de ne pas le faire. C'est-à-dire que... Dans le fait d'exister, il y a ex. ex. Exister, ce n'est pas la même chose que vivre. Exister, c'est d'une certaine façon sortir de soi, c'est aller se faire voir ailleurs. Et là, je suis allé me faire voir ailleurs dans des conditions un peu extrêmes, trop difficiles pour moi. Ça a été très dangereux, je me suis cassé une côte. Enfin Bref, ça a été une petite aventure. Mais je ne crois pas qu'on puisse vivre simplement en restant dans ce que Einstein appelait sa couche de masse, c'est-à-dire selon une trajectoire d'univers qui ne fasse jamais d'écart par
0: rapport à soi. Alexandre, vous aimez vous faire voir ailleurs, vous aussi
2: <rire> Oula, alors, euh, je sais, oui, alors, il euh, y a plusieurs choses. Dans la question, moi, le monde a-t-il perdu la raison J'entendais un petit peu autre chose, en fait, j'entendais une inquiétude quant au projet même de la modernité, qui est une inquiétude, qui me semble partagé aujourd'hui. Donc avant de vous parler de moi, je voudrais peut-être juste essayer de cerner ce qui est en jeu dans, dans cette question. Raison, raison, ça vient du latin ratio qui veut dire calcul. Euh, par extension, la raison, utiliser sa raison, c'est utiliser sa conscience ou sa pensée selon certaines modalités organisées, ordonnées, méthodologiques. Et c'est vrai que pour nous autres modernes, il y a un texte fondateur, un texte important, qui est le discours de la méthode de Descartes, qui paraît en 1637, dans lequel il y a euh, cette phrase qu'on peut entendre comme un slogan ou un mot d'ordre de, de notre modernité, qui est cette volonté de construire une philosophie pratique, autrement dit une science, une science expérimentale, pour se rendre comme maître et possesseur de la nature, la fameuse phrase de Descartes. Or, aujourd'hui, ce qu'on entend un peu partout, à travers l'inquiétude écologique, l'inquiétude vis-à-vis du réchauffement climatique, la mise en accusation du gigantisme de notre technique et de notre extractivisme, c'est une mise en accusation du projet cartésien originel. C'est ça. Donc on se dit, est-ce que dans cette raison triomphante, il n'y avait pas une déraison C'est ce qu'on essaye de débusquer. Il y a une inquiétude des modernes et on voit ici qu'il y a deux chemins qui se séparent. Certains vont avoir tendance à penser que notre problème aujourd'hui, ce n'est pas que nous avons euh, trop de science ou trop de techniques, c'est que nous n'en avons pas assez, tout simplement. Euh, quand on pense à André Gortz, par exemple, qui est l'un des fondateurs de la pensée dite éco ben André Gortz, lui, euh, il estimait que l'économie, telle qu'elle s'est fondée au XIXe siècle, a modélisé la production de richesses avec deux facteurs principalement, le capital et le travail. L'économie a oublié la limitation des ressources naturelles et leur renouvellement. Et que pour que l'économie soit rationnellement achevée, c'est-à-dire pour que ce soit intégralement une science, il faut non seulement qu'elle s'ouvre à l'écologie, mais qu'elle l'intègre totalement. Il ne peut pas y avoir d'économie achevée sans écologie. Ou alors, ce n'est pas une science, ça devient du lobbying. Donc certains pensent qu'il faut aller plus loin, qu'il faut plus de science et de techniques vis-à-vis des défis contemporains comme le réchauffement climatique. Et d'autres pensent au contraire qu'il faut s'inscrire dans une rupture par rapport au projet cartésien et peut-être euh, envisager d'autres modes de vie, des modes de vie qui seraient peut-être en communion avec la nature, qui seraient fondés sur de l'émotion, de la passion, de la croyance. On est à un point de bifurcation et moi, c'est ça que
0: j'entendais dans la question. On va, on, on va y venir justement très vite, mais j'avais envie, dans un premier temps, de creuser un petit peu le thème de la raison, mais vous, vous, vous l'évoquez. Je vais bien répondre
2: personnellement, mais je ne veux, veux pas avoir l'air d'éluder l'aspect personnel, mais il me paraît moins important. Moi, je me reconnais beaucoup dans, dans la, la phrase de, de, de Baudelaire, dans, dans des textes qui tenaient à titre de journal intime. Baudelaire disait euh, « de la vaporisation et de la centralisation du moi, tout est là ». Et je me reconnais tout à fait dans cette expression. La vaporisation, on voit bien ce que c'est. C'est le rêve, l'ivresse, euh, l'amour, euh, euh, le sport, euh, toutes les formes d'extase. La vaporisation du moi. Mais sa centralisation est aussi très importante. La capacité à se concentrer, à tenir un raisonnement. Donc, dans cette oscillation entre vaporisation et concentration du moi, il y a une manière de se tenir dans l'existence que je trouve euh, intéressante. J'aimerais
0: vous faire réagir à une phrase, une recommandation. C'est celle euh, que Jean Cannes. Euh, confia à son fils Axel, Axel qui était sur cette scène il y a 4 ans, euh, qui lui confia donc cette recommandation euh, juste avant de se suicider. Et il dit à Axel « Sois raisonnable et humain ».« Sois raisonnable pour être humain ». Et c'est cette phrase qui va sceller le cheminement éthique euh, d'Axel pendant toute son existence. La, la, celui qui sait être raisonnable, c'est celui qui est capable de... de, de de, de, de se donner un volume d'humanité plus important qu'un autre ou pas Est-ce que la raison, à ce moment-là, intervient, y compris pour faire peut-être barrage à l'excès d'émotions ou à l'excès des passions Étienne, euh, vous avez travaillé sur les, sur les passions. Euh, Est-ce que la raison nous ramène justement à une gestion euh, plus saine, on va dire, des passions
1: bah, Cette phrase de, de Jean-Cadne est magnifique, évidemment, mais le mot qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas très précise, c'est une sorte d'injonction, soit raisonnable et humain. Euh, concrètement, ça veut dire quoi Et pour en venir à la question qui nous occupe, euh, moi, en effet, je pense que le projet cartésien, le euh, projet euh, euh, qui viserait à être comme, ce n'est pas, pas être maître et possesseur, mais comme maître et possesseur de la nature, il a fait de l'humain, de, de, de nous-mêmes, des êtres anti-nature. Non pas au sens où on serait contre la nature, mais au sens où on a imaginé qu'on pouvait échapper aux lois de la nature, précisément parce qu'on est capable de les identifier. On s'est estimé transcendant par rapport à elle et on découvre qu'elle, en fait, non, elle est, elle est poreuse, elle rétroagit à nos propres actions, etc. Et euh, j'entends beaucoup de, de gens qu'Alexandre qu a cités, des gens qui disent ben bah voilà, euh, la science nous a menés dans le mur, il faut donc renoncer quasiment à ce qu'elle nous permet de comprendre. C'est l'idée qu'il faut euh, il faudrait renoncer à la science, que je n'identifie pas à la raison, mais il y a quand même un lien entre les deux. Il faudrait renoncer à la science au motif d'un mauvais, mauvais usage du monde. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut refonder l'idée de rationalité pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations. Et donc, c'est un travail qui nous oblige à reprendre la question de la raison en tenant compte de ce que nous avons appris depuis qu'elle a été pensée d'une certaine façon, disons par le siècle des Lumières. Il y a eu certaines naïvetés dans la philosophie des Lumières. Il faut les repérer, les corriger et essayer, euh, si on croit au progrès, et je crois qu'on va en parler, essayer de faire progresser l'idée de progrès pour
0: tenir compte
1: de ce que nous avons appris qui nous oblige à corriger la façon dont il avait été pensé par les philosophes essentiellement français du XVIIIe siècle.
0: Ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est que quelque part aussi, nous sommes une partie d'entre nous hein, aveuglés par notre foi en l'innovation. C'est ce qu'on appelle le scientisme, hein, cette conviction que la science va réparer les dégâts que nous-mêmes finalement nous commettons. Et c'est peut-être là que la raison doit intervenir.
2: Oui, c'est intéressant euh, ce que vient de dire Étienne euh, sur le fait que la raison euh, peut parfois habiller ou servir d'outil à certaines formes de domination. C'est vrai que dans le siècle qu'on appelle le siècle des Lumières, il y a évidemment les philosophes des Lumières classiques auxquels on pense généralement. Et puis il y a aussi Sade, le marquis de Sade. Et dans la philosophie dans le boudoir, vous pouvez lire une sorte de mise en procès de la raison. Parce que le libertin, celui qui euh, donc fait euh, euh, l'éducation de la jeune Eugénie, euh, qui est ingénue, euh, le libertin, en fait, est celui qui maîtrise le discours rationnel. Il tient un discours philosophique parfaitement démontré, argumenté, articulé. Mais pourquoi faire bah pour, pré pour précipiter dans le, dans, dans le vice et la fornication sa jeune élève, en fait, pour la manipuler. Et là, on voit bien qu'il y a un certain usage du discours rationnel, du discours argumenté, du discours organisé, qui peut servir d'instrument à la domination. Et c'est ce qui arrive très souvent, on peut penser à la politique, c'est ce qui arrive très souvent dans l'univers du lobbying, on voit bien qu'il y a des dévoiements de certains discours rationnels, et que, du coup, il, faut, il faudrait être capable de séparer ce qui, dans la rationalité, participe d'un élan sincère vers le vrai, euh, le goût du vrai, et ce qui, dans la rationalité, euh, participe d'une maîtrise du discours et de l'argumentation qui me permet d'étendre mon règne sur les autres. Il y a les deux, sans doute, dans la rationalité. Quant à la notion de progrès euh, sur laquelle vous m'interrogiez, moi, je dirais simplement que c'est une notion qui me paraît, dans un langage profane, traduire une autre notion qui est celle de providence, c'est-à-dire cette notion tout à fait étrange selon laquelle l'histoire devrait nous guider vers une sorte d'amélioration continue euh, selon laquelle l'histoire devrait être linéaire et ascendante. Ça aurait beaucoup étonné les Grecs, qui croyaient plutôt à une histoire cyclique, à ce qu'ils appelaient la palingénésie c'est-à-dire le retour cyclique des mêmes maux, des mêmes catastrophes, des mêmes désastres. C'est comme ça que... Les Grecs envisageaient l'histoire, nous, modernes, nous sommes les héritiers sur un mode profane et laïque de la croyance en la providence, nous l'appelons le progrès. Moi, je me méfie un petit peu des sous-bassements euh, religieux de la notion de progrès. Je me contenterais plutôt de dire que quand une découverte scientifique est faite ou une technique acquise, elle crée un effet de cliquet dans l'histoire. Il n'existera pas d'humanité sans la bombe atomique. Il n'existera pas d'humanité non connectée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là où en politique, une démocratie peut devenir une dictature et une dictature une démocratie, il y a de la réversibilité. Là, a la
0: technologie et la science amènent de l'irréversible dans l'histoire. Étienne, que, que pensez-vous de ce que nous dit Alexandre Comment vous.
1: Alors, est-ce qu'il y a un monde un jour sans bombe atomique Bon, la bombe atomique pourrait être fabriquée, je suppose qu'on ait de l'énergie. Pareil pour le fait d'être connecté, il n'est pas certain, on en parle beaucoup, qu'on est toujours autant d'énergie. Qu'on en a aujourd'hui, l'énergie se conserve, hein. elle ne peut pas être produite à partir de rien. Donc la question des ressources en énergie est justement l'une de celles qui font qu'on ne peut plus avoir la même naïveté qu'au moment des Lumières où les ressources étaient considérées comme infinies. Moi, je pense que la, la nouveauté, c'est qu'on a compris que la science qui sert produit des connaissances qui peuvent être révolutionnaires, produit aussi de l'incertitude. C'est-à-dire que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités nouvelles qu'elle nous donne. Et il y a eu un temps où on faisait tout ce qu'on pouvait parce que c'était au nom du progrès que la science devait être notre guide. Elle était le moteur de l'idée de progrès. Aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir euh, discuter de façon démocratique du type de compagnonnage qu'on souhaite avoir avec les nouvelles technologies, par exemple. Et ça, on n'y arrive pas vraiment. On, a, on voit très bien que les débats publics sur ces questions peinent à être organisés et quand ils le sont, ils deviennent assez vite des, des fiascos. Enfin, ça ne marche pas bien, quoi. on n'a pas trouvé la, la clé pour discuter de ce que nous voulons en termes d'application des sciences. Et plutôt que de réfléchir à cette question, d'ailleurs, on met en doute la valeur de vérité des résultats scientifiques. On a, au, au lieu de s'interroger sur ce qu'on peut faire des nouvelles technologies, on préfère douter de ce que la science nous enseigne. Et donc, euh, en réponse à la question posée, moi, je dirais que je ne suis ni scientiste, ni ni relativiste. C'est-à-dire que je pense que la science ne permet de répondre qu'aux questions scientifiques, c'est-à-dire des questions très très spéciales. Michel Serre expliquait que la science n'est pas du tout un programme qui vise à traiter des problèmes généraux. La science ne traite que des problèmes pour lesquels les méthodologies qu'elle met en place sont pertinentes. Donc elle, elle traite finalement assez peu de questions. Euh, donc, euh, bon, on ne peut pas être scientiste de ce point de vue-là. On ne peut pas être non plus relativiste au sens où je pense que euh, euh, les relativistes sont des gens qui souvent confondent la science et la recherche. Euh, la science, c'est vraiment, un, à mes yeux, en tout cas un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées et qu'on ne peut contester qu'avec des arguments scientifiques. Etienne, euh, quel euh,
0: qu est votre... Pardon. quelle est votre définition du progrès lorsque vous le coiffez d'une majuscule Qu'est-ce qui le distingue du progrès avec un petit
1: P Alors, ce n'est pas la mienne, hein. il suffit de lire les, les grands anciens. Je pense que le progrès avec un grand P, c'est l'idée qu'on peut relativiser le négatif. C'est-à-dire que ce qui ne va pas dans une société, un être humain, une entreprise, une structure, un comportement, une machine, est ce sur quoi on peut travailler pour le faire sortir de sa négativité. Donc croire au progrès, c'est penser que le négatif est le ferment du meilleur. Et donc l'idée même de progrès, elle suppose qu'on sache d'emblée faire la distinction entre le bien et le mal. Et on sait bien que cette distinction est problématique, notamment par le XXe siècle qui nous a appris que beaucoup de gens ont fait le mal ou nom bien. Quand on a une idée trop précise du bien, on a tendance à faire le mal pour que le bien arrive. Et c'est ça qui donne un certain nombre de catastrophes. Donc, il euh, y a des tas de choses à repenser. Mais moi, je, je, je pense que plutôt que de liquider le mot progrès, auquel il ne faut donner qu'une, non pas une majuscule, mais une minuscule, il faut le retravailler sans cesse. C'est-à-dire que l'innovation, euh, dont on parle beaucoup, le mot innovation a même remplacé le mot progrès dans les discours publics, l'innovation elle s'appuie sur l'état critique du présent. On a des défis à relever et on compte sur l'innovation pour nous aider à les relever. Ce n'est pas très excitant et c'est un peu mortifère parce que ça contient l'idée que si on n'innove pas, on va mourir. Alors que dans l'idée de progrès, il y a l'idée que, euh, qui est, est la marquienne plus que darwinienne si vous préférez, il y a l'idée qu'on doit, on doit donner un sens à ce qu'on fait. Et, et, et donc il faut être capable de configurer le futur à l'avance d'une façon qui donne un sens nos actions présentes.
0: Ça devrait être... Un... Pardon,
1: allez-y, allez-y. Nos discours sur l'innovation euh, se basent sur l'état critique du présent et non pas sur une certaine idée du futur. Et c'est ça qui, à mon avis, nous met dans cette morosité. Euh, évidemment, on n'est plus chez les Grecs avec l'idée d'intensité. mais regardez qui accepterait de vivre dans le passé en connaissant la suite de l'histoire. Personne ne supporterait euh, de passer directement de 2022 à n'importe quelle période du passé parce qu'il ne supporterait pas, s'il est une femme, de ne pas avoir le droit de vote. Moi, en 1927, année qui me passionne pour des raisons de de la physique, si je devais aller chez le dentiste en 1927, j'en aurais pas le courage. Enfin, si, si je n'avais connu que cette période-ci, j'en aurais le courage. Mais venant de 2022 et sachant qu'on peut aller chez le dentiste sans trop souffrir, je n'aurais pas le courage d'aller chez le dentiste en 1927. Et on voit bien qu'il n'y a aucune impatience du futur. Personne n'est pressé d'être en 2050. Alors que ma génération a, a vécu son adolescence avec une certaine impatience de l'an 2000 qu'on avait configuré euh, pour nous euh, de façon tellement attractive qu'on était pressé de s'y rendre.
0: Mais on a également on quand même pas... parfois le, la tendance à fantasmer le passé finalement.
1: Moi, moi la seule chose que je regrette du passé, c'est que j'y étais plus jeune. Pour le reste, j'ai aucun regret.
0: Alexandre, le progrès, c'est un... On peut imaginer aussi que ce puisse être un, un sujet de démocratie passionnant. Ça pourrait être un sujet pour nous tous, pour toute la communauté, de réfléchir ensemble et, euh, et de creuser ce sujet-là. Or, finalement, c'est totalement absent des grands débats euh, publics et des grands débats démocratiques.
2: Oui, moi, je, je vous avoue que ce n'est pas une notion euh, à laquelle je, je me réfère beaucoup. Ce que je comprends dans le discours d'Étienne, c'est que dans cette notion... Non seulement j'entends la Providence, mais j'entends que c'est une notion de métaphysique. En fait, c'est une notion qui nous amène à convoquer des entités comme le, le bien et le mal. Euh, c'est une notion très englobante. Le progrès est mis au singulier. Or, euh, ce qui a été donné, ce sont des exemples de progrès précis. Euh, j ai, j ai, je pense qu'il y a des progrès tout à fait situés. Euh, euh, les anesthésiens par exemple, oui, c'est un progrès. Chez le dentiste, incroyable. Euh, le droit de vote pour les femmes, c'est évidemment un progrès. Est-ce qu'on peut, euh, euh, en quelque sorte, subsumer ou englober ou raconter l'histoire du monde sous la catégorie ou le concept unique du progrès Ça me paraît assez, assez problématique. Mais euh, on vient de toucher autre chose, c'est la question de notre appétit ou pas pour l'avenir, de, euh, de la manière dont nous parvenons à configurer l'avenir. Et ça, ça me semble assez euh, important. Enfin, Moi, moi j'appartiens à une génération où, justement, le, le mot progrès n'évoque peut-être pas grand-chose. Il paraît même un peu attaché à des époques euh, scientistes ou positivistes ou un peu au passé comme catégorie de, de, de pensée. Par contre, il y a une véritable difficulté euh, pour ma génération en 2022 à configurer un avenir désirable. Euh, étant donné que euh, nous vivons dans un moment de civilisation où euh, on a des perspectives qui sont des perspectives qui peuvent paraître effrayantes. Et c'est vrai que le réchauffement climatique en est une. L'extinction le, massive des espèces en est une. Quand on vous dit que 40% des vertébrés terrestres sont morts, c'est l'indice Planète vivante de WWF. Au cours des 40 dernières années, vous vous dites mais alors quand je vois quatre animaux sauvages dans la nature, si ça se poursuit dans 40 ans, il n'y en aura plus qu'un. Donc ça veut dire que en fait, j'ai du mal à configurer un avenir désirable parce que je me dis qu'il y a des dynamiques. Euh, écologique, mais pas seulement, peut-être aussi des dynamiques politiques. Euh, C'est vrai que le, 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 la progression des autoritarismes, par exemple, dans, depuis quelques années, et le, le, la, la guerre en Ukraine ne participe pas d'une facilité à se projeter dans l'avenir. Donc moi, je trouve ce moment intéressant et plutôt que de s'en remettre à une vision très large, volontariste, euh, du progrès, je me dis, mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas, Anna Arendt a un très beau mot, elle dit, euh, euh, s'installer dans la brèche du présent c'est-à-dire essayer de penser une nouvelle série d'actions à partir de l'inconfort du présent. Pas en utilisant cette vieille re -re -re recette qui était le, le progrès tel que les positivistes l'avaient conçu et qui, effectivement, a fédéré les forces de l'Europe à une certaine époque et qui a eu des défauts. L'hégémonie de l'Europe sur le monde, l'impérialisme, etc. Mais peut-être, à partir de la brèche ou de l'inconfort du présent, est-ce que nous pouvons entamer, engager des actions nouvelles, de Donc, nouvelles manières d'être Etienne,
0: et comment vous sur ce que dit Alexandre, vos travaux, je pense notamment à vos travaux sur le temps et vos travaux sur le vrai, est-ce qu'il nous éclaire un petit peu sur les enjeux dont parle, euh, dont parle Alexandre, et notamment aussi peut-être pour retrouver de la confiance, parce qu'on ne peut pas imaginer s'investir dans l'avenir, dans les grands chantiers de notre finitude aussi, si on n'a pas confiance.
1: Alors ma réponse à, à votre question, Denis, c'est plutôt non, c'est-à-dire que <rire> Mes travaux sur le temps, c'était très naïvement l'ambition de, de faire cesser une forme d'incohérence dans les discours qui portent sur le temps. Mon intérêt pour la question a démarré quand j'étais en classe de terminale. J'entendais mon professeur de philosophie nous parler du temps. J'entendais ma professeure de physique, notre professeur de physique, parler du temps. Et je me posais bêtement la question, est-ce que les deux parlent de la même chose et il me semblait que non, et du coup, je me demandais pourquoi c'était le même mot. Et ensuite, je me suis dit, bah, si c'est la même chose, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses Et à l'évidence, ils n'en parlaient pas de la même façon. Et donc, j'ai travaillé plutôt pour essayer d'imaginer ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler à propos du temps. Qu'est-ce qu'elles diraient du temps si elles pouvaient parler et Évidemment, ça m'a amené à, à traiter avec des collègues beaucoup de questions intéressantes sur les fondements de la physique, euh, etc., mais je ne crois pas que ça touche la question que vous avez posée de celle de savoir si, vers quel monde on va. Mais Alexandre, il a parlé de, de monde désirable. Et le seul fait de dire que le monde du futur pourrait être désirable ou ne pourrait ne pas l'être, ça suppose quand même une certaine forme de hiérarchie entre le bien et le mal. Désirable, ça veut dire on pense que y être dans ce monde-là, c'est mieux que de ne pas y être. Donc, donc on, on retombe toujours sur ces histoires de bien et de mal, qu'on le veuille ou non, sans que ça fasse de la question une question éminemment... Euh, Métaphysique. Maintenant, sur la question de la vérité, « Le goût du vrai », ce petit tract que j'ai écrit pendant la pandémie, « Le goût du vrai », c'est une expression de Nietzsche. Euh, Nietzsche, dans « L'avenir de la science euh, », qui est ce, ce, ce petit paragraphe dans « Humain trop humain euh, » dans lequel il pose la question de l'avenir de la science, il dit euh, « Si on n'y prend pas garde, euh, le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité garantira moins de plaisir. » Il m'a semblé, notamment pendant la pandémie, que la mise en scène médiatique disons, de la science et de la recherche a, a conduit à ce que toutes sortes de biais cognitifs soient très, très renforcés et, 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 ça, et on s'y est mal pris en gros. Et donc j'ai essayé de donner une sorte d'alerte momentanée sur ce qui se passait et, et, et je crois que ce n'était pas complètement inutile parce que si vous regardez le rapport qui a été publié en octobre 2021 par le Conseil économique et social, sous la direction de Daniel Cohen, l'économiste. Ils ont fait un rapport d'étape dans lequel ils font une sorte de bilan de la pandémie sur le plan économique, sur le plan psychique, la santé psychique des Français, et sur la confiance des Français et des Européens dans la science. Et ils ont fait une étude comparative au sein de tous les pays d'Europe. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays d'Europe, avant la pandémie, la confiance dans la science je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, la confiance dans la science, on pourra y revenir, mais quelle que soit la définition, euh, elle était très élevée, mesurée à 90% selon une échelle, que euh, je ne sais pas très bien définir, mais bref, un nombre très élevé. Et ce, cette confiance est restée très forte dans tous les pays d'Europe, avec des petites fluctuations éphémères, sauf en France, où elle a perdu 22 points en 18 mois. Donc il s'est quand même passé quelque chose, en France de spécifique à propos de la façon dont on traite ces questions et il m'a semblé que là il y avait une sorte en effet d'alerte à, à sonner.
0: Vous citez à l'instant Daniel Cohen, je ne sais pas si vous avez lu son dernier essai Homo numericus, la civilisation devenir je crois. Il dépeint une civilisation presque apocalyptique, euh, fondée sur une déshumanisation, sur la disparition des interactions humaines. et il explique bien d'ailleurs comment le moteur capitaliste, le moteur du capitalisme numérique, justement, contribue à cela. Dans son livre, il n'y a par pas... J'ai
1: je n'ai pas encore lu son livre, Pardon. mais je l'ai reçu, mais... enfin, je l'ai acheté même. Mais vous voyez, par exemple, pour les médecins s'alertent du fait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas au rendez-vous. Ils prennent des rendez-vous sur Doctolib. Et il y a une explosion du nombre de gens qui ne se présentent pas. Du coup, ça pose des problèmes d'urgence, d'organisation, etc. Et l'explication, c'est que quand on prend un rendez-vous sur Internet, de façon presque anonyme, sans voir avec qui on a rendez-vous, eh bien, on ne se sent pas engagé, en fait. C'est un clic, et un clic, ce n'est pas engageant. Ça participe de cette, entre guillemets, même si le mot, il faut l'employer avec... Euh, cette prudence, cette déshumanisation dont on parle Daniel Cohen.
0: Et, vous, et sans avoir lu le livre, vous comprenez, Alexandre et Étienne, ce que peut être justement le paradigme de, ce, de, de cet essai, cette question sur cette euh, surchauffe technologiste versus un miroir de laquelle, une déshumanisation parce qu'une disparition des interactions humaines. Alors,
2: je, vais, je pense que je ne vais pas m'exprimer sur un livre que je n'ai pas lu. Mais sur, sur le thème, et Par contre, le thème. je peux dire ce qui m'intéresse dans... L'esprit de la science, hein. il y a quelque chose qui me euh, passionne, je ne peux pas me situer euh, comme un scientifique du tout et j'écoute toujours Étienne avec beaucoup de curiosité, d'intérêt sur, sur ces questions. Mais ce qui me passionne dans l'esprit de la science, c'est que j'y vois du scepticisme. J'aurais tendance à me méfier d'un scientifique ou d'un savant qui aurait une définition précise en tête du progrès ou du bien ou du mal d'ailleurs. J'aurais tendance à me méfier de lui. Mais ce qui m'intéresse dans l'esprit de la science, c'est cette idée de participer à la construction collective d'un savoir dans lequel on sait que les théories ne sont pas élaborées une fois pour toutes, comme le seraient des dogmes, mais dans lesquelles les théories sont complétées, englobées par des paradigmes d'explication plus grands, plus complets. Et l'esprit scientifique, la possibilité, quand on examine un problème, d'être ouvert à tout type de réponse, même à la réponse qui paraîtrait la plus étrange, qui soit euh, au vu des lois déjà connues et recensées, en physique, il y a eu un certain nombre de moments de crise comme ça, où il a fallu remettre en, en, en cause les lois sur lesquelles on s'appuyait jusque-là. Eh bien, cet esprit scientifique me paraît intéressant, et il me paraît même intéressant d'essayer d'importer ce scepticisme dans la morale, dans l'existence. C'est-à-dire qu'on euh, parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut avoir confiance Est-ce qu'il faut être volontariste Est-ce qu'il faut même être humain Je ne sais pas, mais... La position que j'esquissais très rapidement, celle d'Arent qui dit. <rire> Vous voyez, alors, la technique. En fait, on va pouvoir faut... dire du mal de la technique. Dominique, il faut payer. Non, non. Il faut payer. La technique finit toujours par nous trahir. Non. Euh, en tout cas, <rire> c'est drôle de parler du scepticisme à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui me paraît intéressant, et j'espère qu'Étienne va pouvoir se reconnecter pour engager la conversation, mais ce qui me paraît intéressant dans la posture sceptique, c'est qu'un sceptique est quelqu'un euh, non pas qui doute, mais qui reste dans un état d'ouverture, et cette ouverture est propice à la fois à l'observation du présent, je parlais de cette phrase d'Arenne, se tenir dans la brèche du présent, c'est un état euh, intellectuel qui est propice à l'expérimentation, c'est un état qui ne ferme pas les possibles, euh, et c'est un état qui, à mon avis, est tout à fait en lien avec la dynamique même du vivant, qui est donc du côté du désir en quelque sorte, et je reviens à ma notion de désir. Donc j'ai posé ces choses très rapidement, mais en gros, plutôt que, que d'en appeler à davantage de convictions et de fermeté, et de volontarisme et de progrès, pourquoi ne pas euh, accueillir ce moment sceptique dans lequel nous sommes pour remettre
0: en question nos vieux dogmes et essayer de vivre autrement quelle place dans ce monde désirable dont vous parliez tout à l'heure, quelle place accordez-vous à la poésie Alors, <rire> a... pardonnez-moi pour compléter, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui particulièrement difficile, peut-être plus qu'hier pour le coup, face à l'ensemble des pollutions visuelles, sonores, olfactives, la pression du temps, la hâte, l'ultra-technologisme, est-ce qu'il n'est pas particulièrement difficile aujourd'hui de se rendre disponible à la poésie alors, je vais essayer de vous
2: répondre avec les, les, les moyens que, 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 que je possède. Les questions sont très larges. Moi, j'ai écrit un, un essai qui s'appelle « Comment vivre lorsqu'on ne croit en rien ?» qui essaye d'aborder la question de la pensée sceptique. Et dans cet essai, je donne quatre conseils qui sont, en gros, qui pour moi sont un, un tétrapharmacone, les quatre remèdes pour mener une vie sceptique. Et dans ces quatre conseils, il y en a un qui est Admire autant que tu le peux les apparences de ce monde. Pourquoi Parce que si vous êtes dans cette position sceptique, euh, ça veut dire que vous considérez qu'il n'y a ni dogme, ni dieu, ni clé d'explication extérieure au monde qui pourrait prévaloir pour comprendre ce que nous faisons là. Vous considérez qu'il y a une sorte de mystère ineffable et irréductible dans notre présence sur Terre. Mais alors qu'est-ce qui reste ben, il reste la beauté du ciel étoilé, il reste la beauté de la musique, il reste euh, l'émotion artistique. C'est-à-dire qu'admirer les apparences, la philosophie sceptique nous reconduit à une forme de superficialité. C'est-à-dire que pour un sceptique, ce qui est encore le plus digne d'admiration, c'est ce, ce qui va être de l'ordre du sensible
0: quasiment. C'est ce qui va euh, permettre justement cette émotion esthétique. En, en début de semaine, je faisais un dialogue, un débat avec votre confrère Charles Pépin sur la beauté. Il disait... Être disponible à la beauté, c'est pouvoir habiter le monde. C'est une définition que vous, pourrie, vous pourriez faire vôtre Oui, tout à fait. Euh, tout à fait.
2: Euh, admirer les apparences de ce monde, c'est euh, se donner la possibilité. Je suis vraiment inquiet sur le tour que prend cette conférence, mais bon, je vais faire comme si de rien n'était. Euh, un sceptique doit habiter dans la brèche du présent, je disais. Donc, euh, donc admirer les apparences de ce monde, c'est aussi. Se mettre en lien, j'ai l'impression de passer du coq à l'âne, mais se mettre en lien avec la question de la beauté, de la nature et du non-humain, de ce qui nous entoure. Moi, je me suis beaucoup intéressé à cette question. Alors, c'est vrai qu'on est en train de quitter un peu la physique, mais après avoir euh, écrit, travaillé sur le scepticisme en me disant, mais finalement, un des conseils de vie principaux qu'on pourrait donner, c'est de prendre le temps d'admirer la beauté du monde. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on qu qu entend par là Pourquoi on a de l'admiration, par exemple, pour le ciel étoilé. Pourquoi l'être humain est dans ce rapport esthétique avec ce ciel étoilé qui ne sert à rien Il n'y a pas de rapport utilitaire possible. C'est-à-dire que les étoiles, on ne va ni les décrocher, ni les manger. Euh, je sais pourquoi j'apprécie ou je suis ému euh, devant l'œuvre d'art. Euh, ce qui se passe quand je suis vis-à-vis -vis de l'œuvre d'art. Par exemple, je vois une toile de Van Gogh, je suis touché, je suis ému, j'écoute une musique de Mozart. Eh J'admire à la fois la virtuosité la maîtrise technique de l'artiste. Mais euh, au-delà de sa maîtrise technique ou de sa virtuosité, j'admire. Euh, enfin, je participe d'une conversation entre humains. L'art me situe dans une conversation entre humains. Ce qui est intéressant dans l'observation de la beauté du ciel étoilé, euh, du coucher de soleil, mais pour prendre un spectacle beaucoup plus accessible, simplement d'un peu de vent dans les feuillages, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est du non-humain. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la conversation humaine et pourtant ça me parle. Il y a des paysages que je vais trouver joyeux et d'autres que je vais trouver tristes. Qu'est-ce qui se joue là Si je crois en Dieu, le problème est résolu. Il n'y a rien de tellement mystérieux là-dessus. Je veux dire, mais tout simplement, la nature et l'univers qui m'entoure est lui-même une œuvre d'art. Une œuvre d'art, un artefact construit par un être omniscient, omnipotent, donc par Dieu lui-même. Donc je réponds à ma question. Mais si jamais euh, je, je n'ai pas cette croyance... Alors là, je plonge dans un état tout à fait intéressant, c'est-à-dire que l'expérience esthétique, c'est pour moi l'expérience d'un mystère. C'est précisément l'expérience, pour se raccorder à notre thème principal, d'une certaine limitation de la raison, d'une certaine limitation de la puissance de comprendre
0: qui est en l'homme. Comment la raison s'accorde-t-elle d'ailleurs avec l'existence de Dieu
2: Alors... <rire> J'essaye de garder. Le... Est-ce que le propos, mon propos est à après, peu près cohérent jusque-là Après, jusque à, là
0: après on, passe, on passera à la nature. La raison. On à la nature après. Ça m'intéressait d'avoir votre point de vue
2: là-dessus. La raison est l'existence de Dieu. La question, en fait, est une question qui a passionné toute l'époque de la scolastique, où les esprits les plus cultivés essayaient de démontrer l'existence de Dieu. Il y a des démonstrations nombreuses de l'existence de Dieu. L'une des premières démonstrations et la preuve de saint Anselme, c'est que l'idée de Dieu est tellement grande qu'elle inclut le fait que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il manquerait quelque chose à l'idée de Dieu si Dieu n'existait pas. Il euh, y a une variation sur cette preuve de saint Anselme qui est produite par Descartes dans le discours de la méthode et dans les méditations métaphysiques, où il dit que l'idée de Dieu est tellement grande qu'elle n'a pu être placée en moi que par Dieu lui-même. Euh, je résume, mais en fait, on voit tous les plus grands esprits s'échiner à produire des démonstrations rationnelles de l'existence de Dieu, jusqu'à une crise dans l'esprit européen profonde qui est amenée par la critique de la raison pure de Kant, où Kant s'intéresse aux limites de l'exercice de la raison, et euh, à la fin d'une assez longue démonstration, mais très convaincante, montre que l'existence de Dieu ne peut pas faire l'objet d'une preuve. À ce moment-là, ce qui est de l'ordre de la foi procède d'un saut. Euh, cette idée du saut de la foi, on la trouve chez les romantiques, on la trouve par exemple chez... Le romantique Kierkegaard, c'est donc cette idée que vous pouvez être scientifique ou non scientifique, là n'est pas la question. Pour rallier la foi, il va falloir, à un moment donné, opérer un saut. Donc vous voyez, cette disjonction entre l'univers de la rationalité et l'univers de la, de, de la religion, elle me paraît intéressante. Elle permet d'ailleurs à la foi, enfin à la religion et à la science de faire leur travail, chacune de leur côté. Elle définit des domaines d'application. Euh, des ordres de discours. Et donc, elle me paraît précieuse, cette distinction.
0: Hello, Étienne. Tu nous as retrouvés...
2: Je suis retour. Ah, super. Je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. Je suis
0: Alors, perdu. Une question, Étienne, j'aimerais que tu puisses nous dire, toi, on, on évoquait à l'instant avec Alexandre, le rapport à la beauté et le rapport à la poésie. Comment notre disposition à la poésie, notre disposition à la beauté, nous permettent peut-être justement de regarder demain, de mieux regarder demain. Quand toi, tu es par exemple... Bon,
1: C'est sûr, mais avant de répondre à ta question, Denis, euh, permets-moi un petit commentaire sur le scepticisme dont parlait Alexandre. Il se trouve que ces deux derniers jours, j'étais au Havre, avec Cédric Villani d'ailleurs, pour un colloque sur la culture scientifique euh, qui s'intitulait euh, « Sur les épaules des géants ». Et beaucoup de scientifiques qui étaient là ont insisté pour dire euh, « Oui, un scientifique, c'est quelqu'un qui doute en permanence, etc. Le doute fait partie de la science. » Et je pense qu'en disant cela, euh, on se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que pourquoi écouterait-on les scientifiques si ce sont des gens qui disent euh, « on, on, on ne sait rien », On n'est pas sûr de ce qu'on sait ». En fait, je crois qu'il faut apprendre à faire la distinction que j'évoquais déjà tout à l'heure entre la science et la recherche. Il y a des choses dont on ne doute pas, c'est-à-dire, je ne connais pas un scientifique au monde qui doute de l'histoire de l'atome, qui doute du fait que l'univers est en expansion, je ne connais pas un biologiste qui doute de l'évolution des espèces, etc. Enfin, il y a des choses qui sont dessus. Par contre, ces connaissances qu'on ne peut critiquer qu'avec des arguments scientifiques, elles posent des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Et donc le doute qui est le moteur de la recherche, c'est un doute qui est basé sur la connaissance. C'est-à-dire, c'est un doute qui vient du fait que nous savons que nous ne savons pas. Ce n'est donc pas le doute des ignats, ce n'est pas un scepticisme généralisé. Et, et, et je pense qu'on euh, voilà, ne doit pas trop céder à cette pente, qui est déjà bien entamée d'ailleurs, et, et qui me semble rend, rend complètement inaudible le discours de la science, parce qu'il est perdu dans une espèce de, de marée de d'opinions, de commentaires euh, qui empêchent de faire la distinction entre ce qui est su et les questions qu'on se pose. Voilà, je voulais juste te dire ça. Bien sûr. Maintenant, la poésie... Euh, la poésie... Euh, et la beauté. Euh, la poésie, la beauté. Euh, moi, je lis beaucoup de poésie. Euh, pourquoi Parce que euh, ça produit des résonances. Voilà, ça produit des, des résonances. Euh, comme tu le sais peut-être, comme vous le savez, peut-être moi, je suis plutôt sensible à la peinture et, et il me semble que l'art et la science, c'est vraiment deux choses complètement distinctes. Et une fois qu'on les a séparés, alors un, un dialogue devient possible. Par exemple, il y, a des, il, y a des, il y a des tableaux que je regarde, que je trouve beaux, mais que je lis peut-être avec un biais qui vient de, de la physique. Et pour en avoir discuté parfois avec les auteurs de ces tableaux, je pense à Romano Palca ou à Gilbert Garcin, qui sont deux artistes qui m'ont inspiré. Je les ai rencontrés et, et, et eux n'avaient pas du tout la même lecture. C'est-à-dire que je voyais dans leur tableau, sur l'espace et le temps, pour ne rien vous cacher, des choses qu'eux-mêmes n'avaient pas conscience d'y avoir mis. Et ça donnait une discussion évidemment absolument passionnante. Et donc, je pense que la beauté, euh, qu'il faut distinguer de la vérité, contrairement à ce que Platon avait imaginé, euh, c'est une source d'émerveillement et d'inspiration. Paul Dirac, ce physicien, père fondateur de la mécanique quantique qui a prédit l'existence de l'antimatière, la, de euh, était très sensible à la beauté des équations. Et ce qu'il appelait la beauté des équations, ce n'était pas le fait qu'elles soient jolies à regarder, c'est le fait qu'elles obéissent à beaucoup d'invariances. On leur fait subir des, des transformations et elles restent les mêmes, elles sont résistantes, disons, à toutes sortes d'invariances. Pour lui, c'était le fait qu'elles aient beaucoup de symétrie, l'indice qu'elles étaient belles. Et il disait aussi, les, les équations sont plus intelligentes que nous. Et donc, il, avait, il, avait, il était persuadé, un peu comme Platon d'ailleurs, qu'une équation qui est belle est nécessairement vraie quelque part. Et donc, je, je pense qu'on peut épiloguer là-dessus très longuement, en effet.
0: Cet état du monde, vous parlez d'intelligence, cet état du monde, cette radiographie du monde que chacun de nous peut faire dans, dans son intimité, hein, dans son fort intérieur. Que nous dit-elle de ce que sont devenues nos intelligences individuelles et puis notre intelligence collective C'est si en que ça veut dire quelque chose d'ailleurs. C'est à nous Alexandre.
1: Alors je, je peux dire rapidement les choses. Disons qu'il y, y a des choses qui me, qui me fascinent. Moi, je, je trouve que j'étais au CERN quand le web a été inventé. Le web, le WWW, a été inventé par des ingénieurs du CERN qui voulaient trouver un moyen de transmettre les données recueillies par les détecteurs de particules à tous les laboratoires du monde, quel que soit leur système informatique. Il s'agissait de propager dans l'espace des nombres, des résultats d'expérience, sans avoir à s'occuper des particularités informatiques de tel ou tel destinataire. Et, et ça a suscité un enthousiasme incroyable, parce que les gens se sont dit « Tiens, on va avoir... » en fait, une, une encyclopédie mondiale. On va pouvoir consulter des ouvrages dans le monde entier, instantanément, à la demande. Et donc, on va pouvoir mmh. distribuer les connaissances dans le monde. Michel serre par exemple, a été enthousiasmé au début. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas du tout aussi simple et que Internet sert à beaucoup d'autres choses, bonnes ou mauvaises. Et moi, ce qui m'inquiète, et ça a été bien montré pendant le Covid, même si c'était déjà visible avant, c'est qu'en quelques clics, euh, chacun d'entre nous peut euh, bâtir son chez-soi idéologique, c'est-à-dire la communauté numérique qui rassemble des gens, qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui s'abreuvent même sur ce que lui. Notre cerveau n'a jamais, euh, jamais aimé être contredit avant le numérique. Les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro et les gens de droite ne lisaient pas Libération. Donc, votre cerveau veut avoir une représentation du monde, une lecture du monde qui coïncide, qui soit homomorphe avec sa propre lecture. Chacun de nous n'aime pas être contredit. Sauf que maintenant, des algorithmes très puissants ont vite fait de repérer vos tropismes intellectuels, vos habitudes de consommateur, vos idées politiques et vous abreuvent en articles, vidéos qui vont dans le sens de ce que vous pensez. Déjà.
0: Ils nous enferment
1: et ça, ça m'inquiète beaucoup parce que la notion de république à la française suppose qu'on n'est pas constitution de ces petites sociétés, comme aurait dit Tocqueville, rassemblant des sortes de clans qui défendent des valeurs qui, à l'intérieur de ces clans, semblent plus importantes que les valeurs du contrat social. Et ça, c'est une évolution qui est perceptible. On a vu d'abord aux États-Unis, qu'on voit aussi en France, qui personnellement m'inquiète. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver le moyen d'utiliser notre intelligence collective pour empêcher que chacun puisse décider, en fonction de ses hommes, affects ce qui est vrai et ce qui ne l'est
0: pas. Alexandre, votre prochain essai, vous vous êtes plongé au cœur de notre nature blessée, cet état des lieux de la nature. Que nous dit-il de ce que sont devenus justement nos intelligences
2: Alors, oui, pour refaire un peu l'historique le, 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 de ce parcours, je me suis intéressé à la question de la beauté de la nature sur laquelle, euh, laquelle j'ai écrit un premier livre et ce livre traitait de la beauté du ciel étoilé, des forêts des, et je crois que je suis tombé dans un travers qu'on retrouve dans une bonne partie de la, de la euh, littérature naturaliste aujourd'hui euh, c'est que nous nous gargarisons, en fait nous souffrons un peu de ce que j'appelle moi le syndrome de Babar c'est à dire de même que nous remplissons nos chambres d'enfants de peluches qui représentent des animaux. Euh, nous leur lisons des, des contes et des albums avec des personnages zoomorphes, de mais nos enfants ne touchent plus, ne voient plus d'animaux vivants, euh, sauvages autour d'eux. De la même manière, nous remplissons nos bibliothèques de livres qui nous parlent euh, des forêts primaires, des animaux sauvages, des grands espaces, d'aller s'installer au bord d'un lac en Sibérie ou d'autres choses. Ce des livres que j'aime hein, d'ailleurs, que je suis le premier à lire. Mais nous entretenons... Une relation en fait euh, fantasmée, fantasmée. fantasmée avec ça. une nature intacte alors qu'en réalité dans l'environnement que nous habitons, il y a toujours quelque chose de la civilisation industrielle qui est puis présent. Il y a un pylône, il y a une autoroute qui passe, il y a un silo à grains, il y a des machines outils, euh, il y a des camions il y a... et euh, il y a un air qui peut être pollué. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de réinstaller le regard dans nos paysages, c'est-à-dire dans nos environnements euh, tels qu'ils sont autour de nous Finalement, qu'est-ce que ça nous fait à nous euh, que de regarder le monde tel qu'il est Vous voyez, si vous faites euh, une balade là tout à l'heure et que vous, vous, vous voyez un beau paysage avec cette montagne, il y a un pylône. Ce que vous allez faire, vous allez avoir envie de faire une photo, puis vous allez décaler un petit peu l'appareil photo pour que le pylône ne soit pas sur la photo, puis vous allez l'envoyer à vos amis ou la partager sur les réseaux sociaux cette photo. Donc vous allez truquer, corriger, faire comme les propagandistes de, de l'époque soviétique, vous allez truquer les représentations du monde, et nous truquons tous les représentations du monde, parce que c'est beaucoup plus confortable. Je parlais de cet inconfort du présent, ou de cette brèche du présent, moi il me semble intéressant d'essayer de regarder les paysages qui sont autour de nous, d'accepter qu'ils nous, par moments, ils nous heurtent, et c'est d'ailleurs intéressant de savoir ce qu'ils viennent heurter en nous, ou pourquoi ils produisent de l'inconfort chez nous, probablement parce que les éléments de la civilisation industrielle nous renvoient notre propre finitude et les processus de destruction qui sont à l'œuvre dans notre histoire. Vous mettez un bidon dans une lande, la lande est magnifique, désolé, mais magnifique. Vous mettez un bidon, vous le voyez rouillé. Tout d'un coup, vous voyez quelque chose de la finitude humaine qui s'effrite là devant vous. Eh bien, euh, accepter ces émotions-là, à mon avis, c'est euh, le meilleur moyen d'avoir envie d'agir. Parce que tant qu'on entretient l'illusion
0: d'une nature mythique intacte, etc., on peut se complaire dans une inaction complète. Fantasmer, vous venez de l'évoquer à, à propos de la nature fantasmée, mais si je prends le verbe fantasmé, c'est ce que nous promet la réalité virtuelle et le fameux métaverse du fondateur de Facebook, Zuckerberg. Fantasmer, c'est aussi la promesse de Jeff Bezos et Elon Musk engagés à coloniser et même à marchandiser l'espace, comme si recourir au, au virtuel ou à l'espace était le moyen d'esquiver, le réel, et même de fuir nos responsabilités vis-à-vis -vis de ce réel que nous avons nous-mêmes. Ça signifie quoi pour vous aujourd'hui C'est une, une vraie préoccupation de ce que pourraient devenir les, les prochaines années, de notre manière nous, de rester immergés dans le réel alors que nous allons être aspirés vers le virtuel.
2: Il y a plusieurs fuites possibles. Il y a une fuite qui consiste à se dire qu'on pourrait s'émanciper du berceau terrestre de l'humanité pour aller terraformer Mars, par exemple, c'était déjà le projet de Lovelock, hein, James Lovelock, qui est mort récemment et qui est l'auteur de l'hypothèse Gaia. Il a écrit un livre sur l'idée de terraformer Mars. Ça n'est pas euh, une invention d'Elon de, de, Musk, c'est là dans la littérature anglo-américaine depuis un certain temps. Donc ça, c'est une première stratégie de fuite. Une deuxième stratégie de fuite, c'est de se dire nous allons demain vivre dans des mégapoles extrêmement polluées, extrêmement agressives où l'air sera quasi irrespirable, peut-être qu'il fera trop chaud, mais nous pourrons retrouver nos, nos amis dans des environnements virtuels merveilleux, des villas avec des vues à l'infini sur les collines de Toscane. Alors ça, ce sera dans le métavers, mais l'illusion sera parfaite et nous pourrons partager avec eux un Morito. Euh, donc ça, c'est une autre fuite. C'est une fuite dans un cyberespace ou une réalité virtuelle, si vous voulez, ou un double de la réalité. Euh, euh, organisé par les, 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 les algorithmes. Et puis, il y a une fuite, une, un autre genre de fuite que j'ai nommé précédemment, qui consiste à entretenir l'idée qu'il existe une nature, une large nature vierge et intacte. Donc, on voit qu'il y a des stratégies de fuite, mais toutes ces stratégies, ça revient à ne pas vouloir juste regarder autour de nous, regarder notre présent, regarder les lieux où nous vivons. Et à mon avis, ce qui
0: va donner envie de se retrouver les manches, eh c'est d'être euh, en situation. Étienne, ce monde que nous évoquons avec Alexandre j'imagine que c'est un formidable défi pour un philosophe des sciences comme vous réfléchir à, ce, -à que, cet avenir
1: La question est celle du, du, du réel est-ce qu'il y a plusieurs réels, est-ce qu'on peut fuir le réel en fait euh, je ne sais pas si pendant la coupure qui nous a séparé, vous avez parlé de Clément mais c'est un auteur que, que, que j'aime beaucoup que, que Alexandre a, a connu lui aussi et cette idée que le, le réel est, est, est idiot il est il est total et unifié, on ne peut pas le dédoubler. C'est une idée qui euh, nous invite, en effet, à ne pas nous raconter d'histoire. Mais en même temps, je dois bien euh, tenir compte du fait que la physique, depuis qu'elle est moderne, donc depuis Galilée, est une, est une physique qui, qui s'est construite en faisant un pas de côté par rapport au réel. C'est-à-dire en ne, en, ne en ne se basant pas que sur l'observation, et en pensant que... Euh, finalement, le réel n'est pas très pédagogue en, en matière de lui-même, il n'est pas très exhibitionniste, et ça n'est pas en regardant comment les phénomènes se déroulent qu'on peut comprendre les lois qui les pilotent. Et donc, c'est des gens qui ont je parle de Galilée, d'Einstein ensuite, des gens qui ont inventé des expériences de pensée pour euh, faire en sorte que le monde ne décoïncide, enfin, décoïncide avec ce qu'il nous montre. Et on réfléchit dans une sorte d'ailleurs, on revient avec des concepts qui, qui nous permettent, de venir interroger le réel en étant mieux armé pour lui poser des questions. Donc, donc il y a quand même dans la physique l'idée que le réel peut être, non pas dédoublé, mais en tout cas peut être tenu à distance pour être interrogé. Bon. Maintenant, euh, ce qui m'inquiète, c'est en, en effet euh, le fait de considérer que la vraie vie est ailleurs, que si on a euh, beaucoup d'amis euh, sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on a dans cet autre monde-là, euh, une existence peut-être plus euh, intéressante que dans sa véritable vie. Moi, j'avais mis le psychiatre qui me dit qu'il reçoit des adolescents en dépression parce qu'ils ont perdu euh, 10 amis qu'ils ne connaissent pas sur Facebook, par exemple. Et, et, et je crois qu'on euh, va quand même vers un monde où ce qui se passe dans le monde virtuel, le monde disons, numérique, qui au passage nous permet de nous parler aujourd'hui, hein, euh, ce monde numérique va prendre une importance croissante dans le réel. Peut-être avez-vous suivi cette histoire de chorizo pendant l'été, une histoire qui m'a complètement dépassé, j'ai fait un canular, et pour des raisons que je ne parviens pas à comprendre, ce canular a fait florès dans le monde entier, et beaucoup d'articles dans des langues que je ne comprends pas, en chinois, en, en tchétchène, en russe, etc. On, on commenté ce canular. je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais c'est comme si ce qui se passait dans les réseaux sociaux devenait plus important que l'actualité qui se passait dans Montréal, notamment que la guerre en Ukraine. Ça veut dire que le virtuel est une source inépuisable de commentaires qui peut-être, euh, si on n'y prend pas garde, pourrait nous détourner de ce qui se passe vraiment.
0: Un mot euh, avant de conclure et après je, je laisserai nos, euh, certains spectateurs vous, vous, vous poser des questions. Un mot sur un mot d'actualité, euh, la sobriété, euh, un mot qui a été longtemps moqué, méprisé même et qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres, même sur celle du chef de l'État. Quelle peut en être la traduction philosophique et scientifique Et je rappelle que sobriété heureuse, un fidèle de, du festival Pierre Rabhi en parlait il y a 30 ans. Et effectivement, on l'a beaucoup raillé pendant 30 ans et maintenant, tout le monde en parle. Ça, ça vous fait sourire
2: Quand le mot est dans la bouche du chef de l'État, ça ne fait pas tellement sourire parce qu'on a l'impression que c'est un habillage astucieux euh, du vieux terme d'austérité, d'austérité budgétaire, euh, qui a une toute autre conséquence. Et puis, de manière générale, quand l'invitation à la sobriété vient des, euh, des élites et qu'elle est dirigée euh, vers... Tout le monde, donc vers, vers les classes populaires, il y a quelque chose d'un peu problématique ou gênant. Qui doit se priver en fait Est-ce que ce sont les élites ou les classes populaires Donc il y a un usage politique de la sobriété qui est problématique. Néanmoins, la question posée est bonne. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'une croissance euh, indéfini dans un monde aux ressources naturelles finies, bah, ça n'est pas, pas soutenable, que c'est une vue de l'esprit, que c'est une déraison, c'est rationnel comme schéma, mais c'est irrationnel parce que ça se heurte aux limites de la Terre et que donc il va falloir à un moment donné que nous contrions nos appétits ou que nous maîtrisions nos désirs, en tout cas nos désirs de consommation. Et là, je dirais qu'il y a une sorte de conversion, une question importante. J'ai l'impression que on, nous sommes dans une civilisation où nous avons tous appris à, à, à l'autodiscipline, nous sommes tous capables de faire énormément d'efforts, mais ces efforts sont toujours récompensés en argent, en bons repas, en médailles sportives, en, en récompenses égoïstes, personnelles. Dans le cas de la sobriété, de la sobriété écologique, telle que l'entendait Rabi plutôt que Macron, euh, on voit bien qu'on nous demande de l'autodiscipline de renoncer à certaines choses qui nous feraient plaisir, Exactement comme on va demander à quelqu'un qui en classe ferait pas de peut-être de renoncer à faire du roller ou du sport pour, pour bachoter, pour avoir un bon diplôme. Mais il faut renoncer à des choses, il faut se discipliner, il faut faire des efforts pour les générations futures, pour les autres, et sans en percevoir forcément directement une rémunération directe.
0: Et là, il y a, il y a quelque, quelque chose qui résiste. Etienne, c'est sobriété heureuse, c'est un oxymore ou au contraire... On peut, on peut rendre ces deux termes parfaitement harmonieux Et que faire, justement pour
1: d'accord avec Alexandre pour dire que le mot « sobriété », quand il est décliné comme s'il devait s'imposer à tout le monde, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y, a des, il y a énormément de gens qui vivent euh, dans une sobriété non désirée, tout à fait critique. Et d'autres qui sont capables de dormir dans dix maisons différentes, parce qu'ils les possèdent, d'ailleurs ils ne pourront dormir jamais que dans un seul lit à la fois, mais on voit bien qu'il y a des inégalités qui font que le terme ne peut pas s'appliquer de façon uniforme à toute l'humanité. Maintenant, je pense que si on prend la question simplement de l'énergie et qu'on essaie de la traiter en tenant compte des contraintes climatiques euh, que vous connaissez, personnellement, euh, je ne vois pas de solution. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on pourrait... Euh, faire consommer à, disons, 10 milliards d'êtres humains l'énergie moyenne que consomme un Français sans que ça l'ait... D'abord, on ne saurait même pas comment faire, comment produire cette énergie. Mais en plus, si on était capable de le faire, euh, le climat ne le supporterait pas. Et donc, il y a, il y a une sorte de, de problème euh, qui, terrible qui est que nous allons devoir, en effet, adopter des comportements plus vertueux vis-à-vis -vis de l'environnement, alors même que... Étant en régime dit balistique pour les 30 prochaines années, les effets qu'auront nos efforts n'empêcheront pas la situation de se dégrader. Et donc la question est de savoir comment politiquement gérer euh, ces efforts, comment les demander, alors que, pour reprendre l'expression d'Alexandre à l'instant, ces efforts ne seront pas récompensés. Autrement dit, les efforts empêcheront que ce soit pire, mais ça ne s'arrangera pas euh, du jour au lendemain, puisqu'il y a des constantes de temps, thermiques notamment, euh, sur le couplage entre l'essor et l'atmosphère, qui font que nos actions présentes n'ont pas d'effet immédiat, puisque ce qui va se passer dans les décennies qui viennent est en grande partie déterminé par ce qui s'est passé dans le passé.
0: Or, un effort non, non récompensé en politique, c'est... C'est intolérable. Pour conclure, Étienne, euh, j'aimerais revenir sur une anecdote. On, on, on s'est appelé il y a quelques semaines, on, on se racontait nos, nos étés respectifs. Et, et vous, me, vous me faisiez part d'une anecdote, d'une triste anecdote. Vous êtes à Chamonix, vous prenez votre petit oui. déjeuner à l'hôtel. Oui, oui. Ce matin-là, il y a une lumière magnifique qui coiffe les sommets, euh, une lumière exceptionnelle. La, le, le spectacle est absolument sublime. Et puis à côté de vous, une famille prend place, euh, des parents et un enfant. Ils plantent un téléphone portable ou une tablette dans les mains de l'enfant. Tout le monde est sur son écran. Finalement, j'avais l'impression à vous entendre, c'était presque l'alternative à laquelle nous sommes aujourd'hui exposés, soit une finitude qui n'a pas de sens, soit au contraire, notre capacité à nous rendre disponible à la beauté, c'est elle qui va nous sauver. Est-ce que je me trompe ah,
1: Alors, en je fait, fait c'est un couple avec un enfant de deux ans, je crois, qui était arrivé très tard la veille au soir et qui donc euh, était arrivé de nuit et il n'avait pas vu le bon blanc. Et, et donc, je m'étais étonné au petit déjeuner de les voir arriver, même pas jeter un un regard sur le Mont-Blanc et, et ils ont donné un téléphone à cet enfant sans lui montrer les montagnes qui l'entouraient. Mais j'ai appris euh, depuis euh, <rire> que cette jeune femme est une influenceuse en fait. Et elle a passé le petit-déjeuner non pas à consulter son téléphone, mais à filmer. Elle a filmé le buffet du petit-déjeuner, elle a filmé la table, elle a filmé euh, les différents <rire> aliments et produits qu'elle avait choisis pour ensuite les mettre sans doute sur un compte Instagram ou autre. Et donc j'avais eu l'impression qu'on a une sorte d'inversion du mythe de la caverne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui se passe ici et maintenant est secondarisé par rapport au monde qu'il faut avertir. Et donc on est en train de regarder son portable parce qu'on pense que ce qui se passe ailleurs est plus important que ce qui se passe ici comme dans la caverne, on serait dans une caverne dans, dans le petit recoin d'espace-temps où nous sommes dans le présent mais le la vraie vie, le vrai monde est ailleurs et celui qui nous apporte les informations qui nous viennent de loin c'est justement le portable. Et puis inversement comme cette jeune femme euh, qui filmait tout ce qu'elle voyait euh, le portable permet de faire croire au reste du monde que ce qui se passe ici est très important et, et, et oui ça interroge euh, un peu comme vous le faites euh, euh, le fait que on est, euh, pour l'humanité tout entière, dans un, une sorte de... J'appelle ça un test d'intelligence collective. Est-ce qu'on va se débrouiller avec tout ça Ou est-ce qu'on va sombrer dans une espèce de, de bêtise numérique, euh, comme la prévoit Daniel Cohen, si j'ai bien compris Ou est-ce qu'on va, au contraire, utiliser ces outils qui sont quand même assez merveilleux, d'une façon collectivement plus intelligente C'est toute la question, et à mon avis... Il ne faut pas y répondre aujourd'hui parce que la bonne réponse à cette question va
0: dépendre de ce qu'on va faire. Je me tourne vers la salle. Est-ce que quelques, je vois pas très bien, mais quelques personnes souhaitent poser une question, ou des questions à nos invités? Oui. D'abord, merci pour toutes ces profondes réflexions. Euh, Je voudrais relever un petit peu quelque chose qui m'a dérangé, une espèce d'amalgame, Alexandre, entre euh, la notion de... Comment euh, euh, Non, avant la privation, pardon. Sobriété une Sobriété, merci. Cette sobriété doit-elle impliquer, comme vous l'avez un petit peu amalgamé, j'ai trouvé, euh, privation Je pense que non.
2: Une vraie question intéressante, c'est euh, de se dire aujourd'hui, euh, voilà, on se met dans une pièce, faites-le avec des amis, quoi, au dîner, euh, samedi soir. Bon, on renonce à quoi Vous êtes prêt à renoncer à quoi euh, Manger de la viande rouge Oui, ça, bah, pas de problème, euh, pas mal de gens seraient prêts à y renoncer. Euh, euh, prendre la voiture pour partir en vacances Aller à l'étranger euh, À quoi vous êtes prêt à renoncer Regardez que euh, c'est un sujet de conversation intéressant parce que vous, vous, vous allez vous rendre compte, si vous le rendez très concret, hein, c'est-à-dire on prend ce à quoi on a accès, avoir de l'énergie toute la journée, avoir de la connexion que deux heures par jour. Qu'est-ce que je peux euh, enlever pour alléger mon, mon bilan C'est-à-dire pour en rentrer dans les deux tonnes euh, d'émissions euh, de carbone euh, ou équivalent carbone euh, qui sont recommandées. Là, vous voyez très bien que il y a une forme de difficulté à vaincre, je dis, pour le plus grand nombre. Après, il y a des gens qui ont déjà construit un mode de vie différent. C'est-à-dire, il, il y a des gens qui se sont déjà inscrits dans une logique d'autarcie, dans une logique de, 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 de vie auprès de la nature, dans une logique de, 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 de troc, dans une logique... ça existe. Mais <rire> simplement, euh, on a affaire au collectif. C'est-à-dire que pour que la sobriété fonctionne, là on est sur des masses de consommation d'énergie, euh, de matières premières, de ressources naturelles où il faut l'appliquer à tous. Et on voit qu'il y a un problème d'acceptabilité démocratique. À
0: quoi, Alexandre, avez-vous déjà vous renoncé pour être le plus en cohérence possible justement avec votre, votre éthique et vos convictions
2: ben, moi, je ne me déplace pas en, en voiture, je me déplace seulement en vélo, ça depuis euh, toujours. Euh, à une époque, j'étais euh, écrivain à plein temps, je vivais à la campagne et je faisais partie euh, du sel, c'est-à-dire de, 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 des gens qui euh, échangent des services en troc. Euh, donc euh, je vivais avec vraiment très peu d'argent, très peu de moyens et j'ai vécu 7 ans sur une économie de, de troc. Euh, renoncer, euh, voilà, c'est-à-dire, après, si vous voulez, euh, moi j'ai fait une grosse bêtise euh, écologique, j'ai fait cinq enfants, c'est peut-être la, la, la bêtise la plus énorme euh, du point de vue écologique <rire> que j'ai pu faire. Donc vous voyez, euh, c'est très difficile de prendre une forme d'intégrité euh, 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 écologique totale, euh, euh, donc... Euh, euh, C'est un sujet un peu complexe. Là, je crois que chacun peut faire son introspection. C'est vrai que si tout le monde fait 5 enfants, on, on est très mal.
0: Donc, euh... Tiens, veut voulait ajouter quelque chose euh, je, Vous en avez je deux, vous. Le, Ça va.
1: Je vais venir le, le bilan d'Alexandre. Je suis moins exemplaire en matière de transport, mais je me rattrape par le fait que je n'ai fait que deux enfants.
0: D'autres questions non, mais je crois... Si D'accord. Je pense qu'on conclura justement sur cette question.
1: Moi, j'ai une question par rapport à la fuite. On parle de l'espace, on parle de fuite, une fuite de la réalité. Mais on parlait tout à l'heure du progrès. Je dirais pas progrès, je dirais une évolution. En parlant à nos enfants d'une fuite de la réalité, est-ce qu'on ne fait pas naître un sentiment de peur d'insécurité dans le monde où on vit aujourd'hui Donc, Est-ce que c'est plutôt on peut l'envisager comme une évolution ou c'est vraiment vivre comme une fuite J'ai du mal à me retrouver dans ce mot fuite de la réalité en ce moment.
0: Étienne ou Fuite des réalités. Je ne sais
1: pas si je peux dire des choses vraiment pertinentes là-dessus, mais je pense que dans le mot « fuite », il y a aussi euh, l'abandon d'une forme d'espoir. C'est-à-dire que l'idée de progrès, elle permettait, de, je l'ai dit, de donner un sens aux actions que nous menions dans le présent en vue d'un futur qui était configuré à l'avance d'une façon crédible et attractive. Et aujourd'hui, quand les scientifiques parlent du futur, je parle de ceux qui parlent de l'environnement, pas de ceux qui parlent des trous noirs ou du boson de Higgs, parce qu'ils disent que le futur n'est pas du tout attractif. Et donc l'idée même de progrès est prise en porte à faux et on l'abandonne. Et je pense que cet abandon euh, est très coûteux psychologiquement. Et on a envie de fuir ce réel puisqu'il ne tient plus les promesses euh, qu'on avait pu y mettre pendant euh, longue période qu'on appelle la modernité. Et, et, et je pense que c'est un peu comme euh, l'ascension d'une montagne. Moi, j'ai vécu donc, euh, mon adolescence dans les années 70, Période pendant laquelle l'an 2000 était un horizon dont on nous parlait tous les jours. On nous expliquait comment on allait voyager, se nourrir, travailler, se distraire, etc. Et il y avait une forme d'attente et même d'impatience. Moi, j'étais pressé d'être en 2000. Un peu comme on est impatient d'atteindre un sommet de haute montagne quand on est en train de gravir. Il y a une espèce de tension complète de, de l'individu, de son corps, de son mental, etc. En direction de l'objectif qui s'est fixé. Et puis, une fois que l'horizon est, enfin le sommet est atteint, bah c'est la descente. La descente, elle fait mal aux genoux, elle nous éloigne de l'objectif, paradoxalement. Et je pense qu'on est un peu dans cette phase où on n'arrive pas à se donner, dans le futur, un horizon qui nous mobilise. Et ça donne une forme d'anxiété, que certains appellent l'éco-anxiété, quand on se concentre sur les effets perceptibles du changement climatique, par exemple. Mais d'une façon générale, le fait que nous n'ayons pas de projet à long terme, euh, à mon avis, engendre une espèce d'insatisfaction par rapport au présent et une méfiance à l'égard du futur qui, du coup, est presque en lévitation politique, en lévitation intellectuelle. Et euh, un peu comme la nature, il est hors du vide. et Il se trouve colonisé par toutes sortes d'angoisses, de peur, de catastrophes, de catastrophes envisagées qui euh, nous, don nous donne envie de nous barrer. Quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs.
0: Étienne, euh, créer un horizon qui nous rassemble, c'est un chantier politique par définition. Euh, on peut espérer qu'un jour, euh, des élus, des démocrates, euh, des acteurs de la vie publique, du débat public, euh, comme notre ami Sédric Vélani, par exemple, euh, et qu'on lui-même, puissent nous aider à dessiner ce fameux horizon qui nous rassemble et qui nous donne cette perspective de s'engager collectivement Est-ce que ce n'est pas le débat de demain, ça <rire> <rire> Je ne sais pas, là-demain. J'anticipe. Alexandre Je ne sais pas si... Euh... En fait,
2: le, le progrès, on a dit que c'était un, un petit peu métaphysique, mais il y a aussi... Une autre euh, image qui nous vient de la culture religieuse, c'est l'image de l'apocalypse ou de la catastrophe ou de la fin du monde ou de la fin de l'humanité, comme s'il y aurait un jour J. En fait, la crise écologique a déjà commencé. Nous sommes dedans. Nous savons ce que c'est. Il y a eu des incendies cet été. Euh, ce n'est pas un événement à venir. Nous sommes en train de la vivre. Et euh, la manière, euh, à mon avis, pertinente de l'affronter, c'est de se dire que chaque génération... Euh, dans l'humanité se retrouve confrontée à son défi. Je veux dire que, imaginez la génération qui a affronté euh, ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, puis ceux qui ont dû euh, euh, prendre en main la reconstruction dans l'après-guerre. Enfin, je veux dire que chaque génération a en quelque sorte son chantier ou son défi à affronter. Ce qui euh, rend la vie digne d'être vécue et la politique d'être faite, c'est peut-être euh, précisément l'existence d'un chantier ou d'une zone de préoccupation. Nous avons aujourd'hui ce, ce souci écologique est fondée. Euh, nous pouvons le regarder en face. C'est même une condition pour s'y attaquer. C'est un chantier. On n'a pas besoin de mobiliser ni l'apocalypse, ni le progrès. On a on, on, on a en fait un problème qui est là sous nos yeux. C'est pas l'avenir. Il, il est là sous nos yeux, c'est le présent.
0: On peut s'y attaquer. La philosophie du réel. Oui. Du présent. Merci infiniment Étienne et, et Alexandre pour euh, ce débat et nous avoir éclairé sur ce monde qui perd la boule. Merci à vous. Vous avez aimé cet épisode Vous aussi essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt